0: Здравствуйте во всех смыслах, друзья. Это интервью мы делаем каждую неделю специально для подкаста Blutify Talk. Это лаборатория счастья, пространство, где мы исследуем счастливый образ жизни. И сегодня толкуем про эмоции. Тема эфира нашего сегодняшнего – это человек эмоциональный. С экспертом Игорем Шубочкиным, коучем сборных команд World Skills по эмоциональному интеллекту, основателю школы эмоционального развития FreedomSkill. Эксперт от цифрового университета диагностики, развития эмоционального интеллекта и soft skills, skill folio. Эфиром рулю я, Василий Рыжонков, предприниматель и основатель BlueCify. Напомню, BlueCify это экосистема продуктов, магазин навыков счастливого человека, медиа, приложения, marketplace о саморазвитии, самотерапии и счастливом образе жизни. Поехали. Эмоции. Эмоции – очень важная тема. Все это понимают, знают, об этом говорят вокруг, везде. Огромное количество ну, новых методов начало появляться, о том, что нужно эмоции распознавать, принимать, идентифицировать, что эмоции влияют на нашу повседневную жизнь, влияют на здоровье, влияют на физиологическую часть нашего тела, на э, духовную часть нашей личности. Ну, в общем, без них никуда. Илья, да. поскольку мы позвали тебя э, как эксперта, который занимается профессионально именно эмоциональным интеллектом, расскажи, пожалуйста, немножко про себя сначала, а потом ответь на один очень важный вопрос. Почему вообще важно говорить об эмоциях?
1: Угу. Хорошо. Значит, попробую коротко про себя. Я как раз вот пример человека, который всю жизнь занимается саморазвитием, и, наверное, это распространенная модель, когда человек идет туда, где он в чем-то слаб или в какие-то свои страхи, да, ну, то есть зона роста, она как раз всегда там и находится. И, на мой взгляд, это закономерно и, и логично. Поэтому, собственно, я пришел в сферу эмоций не от хорошей жизни, а от того, что... В какой-то момент я понял, что мне этого очень не хватает, что я этим инструментом не умею пользоваться, что я про него практически ничего не знаю, что я сделал упор на развитие традиционного интеллекта, на построение карьеры, не ориентируясь на эмоциональный интеллект. Скажу честно, я тогда и слова-то такого не знал, там, 15 лет назад. И в какой-то момент я просто пришел к тому, что ну, жизнь просто стала бить уже по макушке, да, и, ну... Все, начало идти кувырком. Карьера остановилась, брак распался и так далее, и так далее. И пока вот судьба не свела меня на какой-то встрече судьбоносной, где я пытался устроиться на работу, на очень хорошую должность. И там был ассессмент в качестве инструмента, как раз вот диагностики кандидатов. И вот там вот я и узнал, что такое эмоциональный интеллект, гибкие навыки и в чем я проседаю. Скажу честно, то интервью я завалил, но зато это дало мне очень большой стимул этой темы начать заниматься. И вот с тех пор, собственно, я и занимаюсь. Я пошел заниматься, ну, вот я сказал, да, это было 15 лет назад примерно, там, да, может, чуть меньше. В то время в России очень мало было вот прям таких профильных каких-то заведений или каких-то курсов, где можно было бы это изучать. Но вот те специалисты, которые меня диагностировали, они предложили мне походить по курсам ораторского мастерства, по каким-нибудь театральным кружкам, студиям, и так далее. И вот я стал ходить, ходить, и, и прошел их огромное количество. В итоге докатился до театрального института имени Щукина, закончил его, получил там второе образование, потом пошел преподавать уже сам, как педагог театральный. И вот с тех пор то я как раз и вынашивал в голове, как бы сделать так, чтобы вот эти вот специальные театральные практики, адаптировать для простых людей и помочь с помощью их, обычным людям, тем, которые не собираются становиться актерами, развивать свой эмоциональный интеллект. И вот недавно, полтора года назад, я создал свою школу. Вот если коротко про себя.
0: Очень интересный опыт. давай немножечко остановимся на том, что отличает работу или жизнь или профессию актера, в том числе театральное училище Щукин, ты отметил, как предмет или тему, которая работает с эмоциями. Почему мы говорим про то, что именно работа актера как-то по-особенному влияет на понимание своих эмоций. Расскажи немножко про это.
1: Да, отличный вопрос. Стоит действительно упомянуть. Там, ну, на самом деле, большинство театральных дисциплин так или иначе связаны с развитием эмоционального интеллекта, потому что любая профессия, связанная с исполнительским искусством, да, будь то актер, артист, не знаю, абсолютно в любом жанре, или же это просто человек, который по роду деятельности выступает перед зрителем, перед аудиторией, да, он так или иначе развивает свои гибкие навыки, ну, в частности, все гибкие навыки, которые связаны с коммуникацией, с кооперацией, с общением с людьми, с эмпатией, опять же. Да, и, естественно, на, первую, на первый план здесь выходит работа именно с эмоциями. Потому что, вот как нас учили, у актеров есть три мышцы, ну, в кавычках, да, то есть три основных навыка – это внимание, воображение и эмоции. И вот с помощью вот этих вот трех развитых навыков, собственно, и закладывается фундамент в любого актера, и потом уже на этот фундамент можно навешивать любую театральную школу, любую стилистику и так далее. Но вот без вот этих вот трех базовых элементов эмоционального интеллекта, ничего не получится. И также еще во всех театральных вузах есть прекрасная дисциплина, которая называется психофизический тренинг. Вот это вот вообще, я считаю, открытие, ну это Станиславский разрабатывал, да, и это, наверное, самое мощное. К слову сказать, что психофизический тренинг его основы преподают не только в театральных институтах, но и также в разного рода спецслужбах. Потому что это тоже связано с тем, да, что... Поговорим
0: чуть-чуть дальше. Да, не хочу забегать вперед. Ну. Давай, вот, знаешь, я люблю главного. Раскрой, как ты понимаешь, почему вообще про эмоции говорить важно? Понятно, что мыслей и тем, и мнений много. Почему, с твоей точки зрения, вообще эмоции важны? На что они влияют?
1: Смотри, самое важное, то, что я для себя выделяю, то, что через эмоции, с помощью эмоций человек чувствует себя живым, не с помощью мыслей, там каких-то умозаключений или даже там, не знаю, органов чувств, а именно с помощью эмоций. Потому что проживая полный спектр эмоций, мы как раз и задействуем свою вот эту вот эмоциональную память, аффективную память, это то самое, что оставляет у нас след. В памяти, не знаю, ну, знаешь же, пример, можно ездить, отдыхать по турпутевке, да, и бегать с утра до ночи по всяким экскурсионным маршрутам, смотреть, не знаю, там, памятники архитектуры и так далее, и так далее. Потом приезжаешь через две недели домой, такой, фуф, и вспомнить ничего не можешь толком. а Что Что это было, да. Было, да. А вспоминаешь ты какой-то момент, где ты отбился от этой группы, Заблудился там во двориках какого-то там уездного городка, сел на лавочку, посмотрел там, не знаю, на солнце, которое сквозь листву пробивается, да, там, и на этих голубей, которые прыгают по дороге. Потому что вот этот момент ты замедлился, ты посмотрел как бы на себя, осознал свои эмоции, и вот это вот как раз и позволило тебе... Ну, вот ну, такие моменты и остаются. Поэтому вот, отвечая на твой вопрос... Для чего, да, эмоции, почему они так важны? Ну, потому что, вот первое, это они дают нам ощущение вообще того, что мы живем, потому что без развития эмоций, э, вернее, развитие эмоций, оно обуславливает еще то, что прежде чем заниматься развитием эмоций, нам нужно развить себе навыки управления собственным вниманием или, как сейчас можно говорить, осознанностью. Но, опять же, не будем забегать вперед, я уверен, ты потом к этому все равно подведешь. И второй момент, почему же так важно говорить сейчас об эмоциях, Потому что это способ взаимодействия с окружающим миром. Да, вот во второй половине 20 века этим вопросом стали заниматься, и человечество осознало, что оказывается, помимо традиционного интеллекта, да, помимо традиционных способов получения информации из окружающего мира, будь то там с помощью визуальных каких-то образов, с помощью символов, с помощью текста, мы анализируем информацию, да, делимся ей. Есть еще, оказывается, эмоциональная. И у нее есть свои огромные плюсы. Ну, минусы тоже есть, но сейчас про плюсы, да. Почему традиционный способ получения информации недостаточен? Потому что человек чувствует одно, думает другое, говорит третье, подразумевает четвертое, а мы это понимаем вообще по-своему, по-пятому, да? И порой мы сами находимся в ловушке собственных каких-то заблуждений. Это я к чему? Потому что э, очень часто искажение, если использовать только один способ получения информации, да, вот этот интеллектуальный, Эмоции с этой точки зрения, они имеют огромное преимущество. Эмоции никогда не врут. Вот если ты чувствуешь, что ты боишься, то это страх. И только он, и ничего другого. А уже дальше научись понимать, почему этот страх возник, на что ты так отреагировал, что тебе с этим делать. Так что, на мой взгляд, это очень хорошая помощь. Одно к другому. Если соединить, то способ нашего взаимодействия с окружающим миром станет, гораздо эффективнее.
0: Отвлекается прям э, все, что ты говоришь, слышу и понимаю. Э, более того, даже хотела бы дополнить, что вот если твою логику продолжать, э, про способы восприятия информации, есть же э, большое количество ну, общем, как бы уже фактически данных и знаний о том, что мозг наш состоит из трех частей. Из, из рептильной, условно, лимбической и неокортекса, и вот это все про интеллект интеллект, оно вот собственно, в неокортексе живет, а вот лимбическая система – это, условно, система эмоциональная, и она действительно меньше врет, а рептильная так вообще меньше врет, да, потому что она управляет сердцем, дыханием, всеми нашими безусловными рефлексами, и у меня просто такая метафора сложилась, что как бы, если ты э, не слышишь… Э, что у тебя тело говорит «беги, потому что мне страшно». Да? Ну, тут явно есть какой-то диссонанс между этими каналами внутри головы и внутри мозга. Разобьем тему немножко интели... эмоционального интеллекта. Я тоже с ней сталкивался довольно много, довольно давно, когда еще работал в Найме. И нас всех дружно этому учили. Но хочется, вот наверное, понять, что ты вкладываешь вообще в эмоциональный интеллект, как ты его понимаешь, и из каких, извини за такую фразу – структурных элементов он состоит, то есть какие части вообще важны в эмоциональном интеллектуле для человека?
1: Ну, смотри, да, я тоже прочел много книжек на эту тему, но откликается, естественно, то, где я учился, соответственно, те мастера, которые меня учили, я, соответственно, их модель и транслирую. Я учился в цифровом университете SkillFolio у Виктории Шиманской, и по ее модели Она развивает, выделяет основные семь гибких навыков, в которые входит коммуникация, кооперация, сетевая грамотность, критическое мышление, креативное мышление, системное мышление и, собственно, сам эмоциональный интеллект. И вот э, уже эмоциональный интеллект, он разделяется на четыре драйвера – осознанность, мотивация, самооценка, адаптивность. И каждый из этих драйверов разделяется еще на четыре навыка – По поводу, я не знаю, может быть я ответил на твой вопрос, корректируй, потому что я про это могу говорить долго.
0: Ну, наверное, я и наши слушатели, впоследствии читатели будут заинтересованы в том, чтобы понять, какие ключевые элементы вообще есть в эмоциональном интеллекте, над чем стоит работать, над чем стоит задумываться, что применять можно в жизни.
1: Ну, дело-то в том, что оно здесь все важное и все ценное, и не хотелось бы как-то особо рекламировать эту систему, да, потому что не для этого мы собрались. Но так как она мне очень нравится, не вижу ничего плохого в том, что скажу. Мы проводим диагностику, у нас разработаны специальные тестирования, которые как раз позволяют выделить у человека, как я их называю, закислившиеся шестеренки. Ну, если представить, что каждый каждый из нас человек – это уникальный швейцарский хронометр, собранный вручную, который шикарно работает, показывает очень точное время, но в то же самое время у каждого из нас есть парочка шестеренок, которые закислились. И вот человек может потратить очень много лет и времени, и усилий своей жизни на то, чтобы найти, что же мне такое развить, что же мне мешает, да, там… Ну, не знаю, стать эффективным, успешным, умным, красивым, там, ну, я шучу, некрасивым, конечно, ну, в общем. Так вот, вот эта диагностика, она как раз и позволяет, и выделить что-то самое важное тяжело. У кого-то проседает самооценка, и опять же самооценка, она же складывается, вот, да, вот из четырех навыков. Принятие себя, да, там у человека могут быть проблемы какие-то с любовью к себе, решительность, ассертивность, позитивное восприятие действительности. Когда диагностику тестирование человек проходит, мы видим, какой навык у него находится в зоне роста. И, соответственно, можем скорректировать. У кого-то мотивация проседает, а кто-то тяжело адаптируется в, изменяющихся, в изменяющейся среде, да, в изменяющихся ситуациях. Очень это стало сейчас популярно последние несколько лет. Пандемия началась, всех закрыли по квартирам, и кто-то впадает в депрессию, ничего делать не может, начинаются ссоры, скандалы, люди разводятся, семьи распадаются, а кто-то, наоборот, начинает делать онлайн-продукты, ходит курсы обучения один за другим и находит, собственно, те самые возможности в тех ситуациях, где остальные видят одни лишь проблемы. Ну и последний драйвер, который не могу не упомянуть – осознанность. но ну, это вообще фундамент. Если человек уже встал на путь саморазвития и пытается достичь... Э, ну, я не знаю, чего достичь-то. Ну, все мы, наверное, идем в одну точку, да, в сторону там, какого-то абсолюта. Но подняться на шаг еще чуть-чуть повыше, на ступенечку вперед, то в какой-то момент каждый из нас понимает, что без осознанности ну, никуда. Да, что нужно научиться отсеивать какие-то чужие мысли, желания перестать э, жить под влиянием каких-то авторитетов, там, будь то родители или там средства массовой информации и так далее, и научиться управлять своим вниманием, то есть занять проактивную позицию, вместо того, чтобы ну, болтаться, не знаю, вместо того, чтобы просто плыть по течению. Запутанно сказал, да?
0: Нет, я думаю, что более-менее понятно. Давай, это распутывать, знаешь, такую практическую плоскость. Всегда интересные, конечно, понятные вопросы, да, и понятные на них практичные ответы. У меня их несколько. Давай начнем, наверное, с первого. Ну, начнем с влияния вообще эмоций и на на жизнь. Вот с какими проблемами ты сталкивался в своей практике? самые топовые, так, да, три, например, с которыми проходит, ну, вообще приходят люди к тебе, например, как эмоции влияют на здоровье, там, например, люди приходят и я там чувствую боль там, 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 или, условно говоря, бывает такая история, как психосоматика, да, когда мы эмоции подавляем, не проявляем, и они тоже там сказываются на здоровье. Вот какие есть ключевые, с твоей точки зрения, направления вообще, где... Непонимание, незнание, непринятие своих эмоций как-то влияет на те иные стороны в жизни. Какие ты видишь области и как с ними обычно можно работать? Это такой уже второй вопрос.
1: Угу. Ну, смотри, как тут интересно получается. Я тоже пытался сначала, когда открывал свою школу, идти вот с этой точки зрения, с точки зрения, какую максимальную пользу я могу оказать людям. Потом оказалось, что эта тема настолько у нас еще пока непонятна обычным людям, да, что э, апеллировать каким-то вот таким понятным для меня вещам не работает. И приходится апеллировать абсолютно к другому. Сейчас поясню, что я имею в виду. Ну, то есть, к примеру, я проводил исследование и выяснил, что там, допустим, одна из основных моих целевых аудиторий – это люди э, офисные, которые там… М, загоняют себя по жизни, там не знаю, как белка в колесе, у которых дом-работа, дом-работа, у которых постоянное эмоциональное выгорание, какие-то авралы, э, сжатые сроки и так далее, и так далее. Вторая целевая аудитория, допустим, люди IT-сферы, которые настолько мощно и сильно погружаются в цифровые технологии, в свои алгоритмы, мониторы и так далее, что у них очень сильно проседают навыки коммуникативные, и все, что связано как раз опять же с эмпатией, с чувствами и так далее. Но когда я пытался вот, собственно, апеллировать к людям и настраивать там в том числе там и маркетинг, рекламные кампании, чтобы до них достучаться, они не понимают, что им это нужно, да. То есть как бы человек понимает, что у него какая-то проблема, когда уже, ну, поздно, ну, не поздно, конечно, но когда уже сильно какой-то перекос, когда там эмоциональное выгорание на четвертой стадии или когда жизнь уже там валится под откос, а на каком-то более раннем, к сожалению, если человек этой темой не занимается, то он и не понимает. Поэтому пришлось искать какие-то хитрости. Но, и... Я немножко,
0: но, извини, направлю, может быть, перебью в моменте. А, а, а? Я, 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 я абсолютно понимаю, что мы часто не осознаем и не понимаем сами себя, но ты же а. можешь со своей экспертизы... Ну, условно говоря, не диагноз, да, диагноз – неправильное слово, но так сказать, вот, вот такие типовые вот я вижу проблемы вообще вот у людей. Ну, там, не знаю, некоторые ну, не принимают эмоции ну, или не осознают.
1: Угу. Да, две типовые проблемы. Первое – это чрезмерная подавленность эмоций. То есть когда человек уже практически ничего не воспринимает, не чувствует, и чтобы до него достучаться, нужно принять какие-то мощные инструменты эмоционального воздействия. И вторая крайность – это когда гиперчувствительный человек, когда он очень открытый, восприимчивый, но его разрывает от эмоций, и он не умеет ими управлять. Вот два типовых случая. Правильно, правильно теперь понял
0: а, да, да, да. я бы хотел перейти к самому интересному, наверное. Давай вернемся в начало разговора. Мы говорили о том, что твой опыт работы и вообще методика, модель – связано очень близко с театральной школой, <с U- и там есть потрясающие методы вообще работы и с эмоциональными с эмоциями, и в частности, ты упоминал э- психофизический тренинг. Расскажи немножко про это подробнее, что это такое, из чего состоит, и э- как это применяется в тех самых типовых проблемах, о которых мы только что сказали.
1: Uh, ну, наверное, зрителям не очень будет интересно, если я буду рассказывать про психофизический тренинг как про театральную дисциплину, да, потому что все-таки тематика у нас немножко другая. Давай я лучше сразу расскажу про то, uh, как я его адаптировал uh, и, собственно, что из этого получилось, да, и что он теперь дает. Uh, ну, скажу, ну по простому, да. Я убрал оттуда все сугубо такое театральное, потому что, ну, психофизический тренинг это Комплекс упражнений, каких-то практик, разработанных ведущими театральными педагогами, и постоянно они дорабатываются, и я сам их постоянно придумываю, эти новые упражнения. Но, как бы, всегда это было с уклоном для того, чтобы воспитать артиста, подготовить его психофизический аппарат к вот этим вот эмоциональным качелям на сцене и так далее. Я постарался убрать из этой дисциплины все, что связано вот сугубо с профессией, то есть там, Никакой особой сцены не нужно, никаких костюмов, грима, ничего мы там по ролям не рассказываем, текст не учим и так далее. Но самое вкусное, самое упражнение я, конечно же, оставил. Что это такое? Ну, Из из названия видно, что это тренинг психофизический, то есть это работа и с телом, и с психикой. На этом, собственно, и построена система Станиславского. Станиславский его ученик Чехов Михаил. Станиславский же как говорил, ну, если вот совсем по-простому, да, можно входить в роль, искать образ, идти к ней от внутреннего к внешнему, то есть когда мы с помощью воспоминаний, задействуя какие-то образы, эффективную память, эмоции, накручиваем себя, и после этого выходим на сцену и выводим все вот это накопленное в действие, вот от внутреннего к внешнему. А Михаил Чехов, его ученик сказал, да, спасибо большое, ты классный там, Дядька, я тебе очень благодарен, но мне кажется, что можно и по-другому. Можно топнуть ногой или ударить кулаком по столу, у тебя выскочит адреналин, да, ты разозлишься. Ну, я утрирую, да. Вот это называется от внешнего к внутреннему. То есть, соответственно, это о чем? Это о том, что э, происходит такой психо, психофизический параллелизм, то что наше внешнее проявление влияет на наш мозг, и, соответственно, влияние мозговых процессов влияет, собственно, на физические какие-то реакции. Вот, собственно, все практики, которые есть в этой дисциплине, они так или иначе задействуют оба вот этих вот механизма и позволяют очень эффективно и быстро э, развить вот эти вот гибкие навыки. Сказал запутанно да?
0: Ну, давай ты, ты расскажи, как это работает на примере. Представим себе ситуацию. давай возьмем меня. Я э, мужчина, мне 37 лет, э, я прихожу к тебе э, и говорю, что ну, я прям понимаю, что эмоциональный интеллект у меня ну, не очень работает, хорошо чувствую, что э, что что-то провисает, э, явно есть подавление каких-то эмоций, э, то со мной будет происходить, над какими вещами мы будем работать в рамках психо физической методики, о которой ты говоришь сейчас? Ну, можно как-то на примере да, это разобрать. Не обязательно, конечно, там, весь курс занятий, но вот какие практики будут применяться?
1: Ну, давай. Вот у меня есть курс первый, у меня их несколько, да, но вот первый базовый курс называется эмоции 1.0, где мы как раз пытаемся вот вообще немножечко человека вообще сдвинуть с мертвой точки, привить любовь этим процессом, да ко всем эмоциям и научить его немножечко ими управлять вот хорошо сейчас я тебе про какую бы практику рассказать сейчас чтобы просто рассказать про практику хочется рассказать про какую-нибудь мощную практику она в отрыве от процесса может быть непонятной ну ладно есть с другой стороны если что ты поправишь вот есть у меня такое упражнение, называется «Круг и треугольник». Ну, значит, психофизический тренинг, группа людей, там 15, 20, там 25 человек, неважно. Я рисую на полу две фигуры, бумажным скотчем, допустим. Круг и треугольник. Все участники начинают ходить по пространству зала под специально подобранную музыку, которая немножечко позволяет сформировать нужное, нужную атмосферу и их состояние. Мы определяем между ними последовательность, кто за кем входит в упражнение. И, ну, естественно, устанавливаем правила игры. Правила игры такие. Треугольник ⁇ это негативная фигура. Там мы проживаем негативные эмоции. Круг ⁇ это фигура позитивная. Там, соответственно, нам очень-очень хорошо. Я, прежде чем как бы войти уже в это упражнение, сначала мы делаем там несколько подводящих таких шагов. Сначала ребята просто ходят по залу в бровновском движении, не замечают там эти фигуры. Потом я им говорю, сейчас я вам дам команду, и вы начнете, проходя через эти фигуры, наступая, допустим, делая шаг в треугольнике, говорить на каждый шаг вслух «нет, нет, нет». Там Проходя в кругу, вы говорите «да, да, да». Все походили, попробовали, все получилось. Там, следующий этап. Я говорю, а теперь добавьте немножко вашего отношения. Вот круг хорошо, треугольник плохо. Появляется немножко уже эмоций. Потом мы делаем паузу, устанавливаем очередность, кто за кем, и вспоминаем, прошу ребят накидать каких-то самых ярких э, ситуаций жизненных, как позитивных, так и негативных. Ну, самые яркие негативные ситуации, это могут быть, там, не знаю, смерти близких родственников, каких-то близких любимых людей, какая-то собственная немощность, инвалидность, там, мировая война и так далее, и так далее но это опять же у кого хватает смелости, да, и подготовки туда пойти. Если как бы, это через чур, то можно брать попроще. Если позитивное, то тоже, да, там, не знаю, рождение ребенка, выигрыш в лотерею, там, долгожданная поездка в какую-то там теплую страну и так далее и так далее. Мы все это проговариваем, чтобы у ребят уже не было никаких сложностей во время упражнения. Начинается, собственно, само упражнение. Мы устанавливаем еще я зашиваю в это упнение некие такие защитные механизмы, якоря, что ли, ну нет, не якоря, наверное, защитные механизмы, чтобы человек не чрезмерно не увлекся, да? потому что все-таки мощные эмоции, и может это немножко ну человека как это, растрепать, что ли. Поэтому есть специальные такие вещи. Вот одна из них – это последовательность. Человек, даже зайдя в фигуру и проживая очень яркие и мощные какие-то собственные переживания, он обязан смотреть краем глаза на то, что происходит в другой фигуре. Потому что он не может выйти из фигуры, пока там не сменится человек. Это раз. Да? Второе. Он не может говорить, кричать фигуре все что угодно, он может говорить только да, в кругу или только нет в треугольнике. И потом уже, когда все это начинается, под музыку вот человек зашел, он впрыгивает, допустим, в этот круг и начинает взмахивать руками, подпрыгивать и кричать: да, да, там, как мне хорошо, там, ну, как мне хорошо не говорить, да, только да. Ну, к примеру, представляя какую-то свою вот эту ситуацию. В этот момент человек следующий, кто за ним по очереди видит, а а он зашел в круг, моя очередь идти в треугольник. Он ныряет в этот треугольник и проживает ситуацию, как ему там жутко плохо. Там бывают слезы, сопли, не знаю, люди стучат кулаками по полу и так далее. Первый участник видит, что в ту фигуру кто-то зашел, он уходит. И таким образом вот все проходят вот эти фигуры что нам, собственно, вот это упражнение дает и почему оно такое эффективное, да, потому что можно сколько угодно долго рассказывать про эмоции, про то, как их необходимо проживать, как их необходимо отпускать, выходить из этих состояний, но миллион слов заменит вот одно вот такое упражнение, да? потому что здесь мы... И проживаем эмоции, и учимся переключаться между состояниями, и тренируемся выходить из этих состояний. Да, потому что по условиям задачи, когда ты не в фигуре, ты ходишь в состоянии абсолютного эмоционального нуля, то есть ты не подключаешься ни к чьим эмоциям. Помимо этого мы расширяем эмоциональный диапазон, ну и, собственно, настраиваем наш какой-то рабочий эмоциональный диапазон, который мы обычно в жизни применяем. Вот одно вот это упражнение, оно длится с учетом подготовки, наверное, больше часа. И вот, не знаю, удалось ли мне как-то передать его.
0: Да, мы, кажется, что-то нащупали. Я бы, конечно, попросил тебя еще привести пример. Но перед тем, как мы это сделаем, у меня сейчас формируется... Образ, о котором я, собственно, тебя и спрашиваю. Правильно ли я слышу, что э, суть психофизического тренинга заключается в том, чтобы обязательно в групповой динамике, э, то есть в офлайн, в очном пространстве, э, создавать определенные, ну давай в кавычках назовем их, э, театральные ситуации, то есть какие-то сюжеты, э, которые позволяют человеку задействовать или управлять э, своим эмоциональным спектром и или его э, вводят в то, чтобы вот эти вот ситуации моделировать, да, когда нет с треугольником и кругом, э, или наоборот э, контролировать, если ты там чрезмерно эмоционален, да, и тебе вот нужно, сказал бы, состояние эмоционального нуля, и фактически вот это вот там четыре да, основных блока это понимание своих эмоций, проживание своих эмоций, принятие эмоций других. Вот оно таким образом через вот, вот среду оффлайна, включение тела и ощущение, что внутри тела происходит плюс вот эта задача, поставленная на ту или иную практику, позволяет человеку как-то ну, стать ближе со своими эмоциями. Правильно я тебя слышу или нет? Или если есть что добавить по методу, то скажи, пожалуйста.
1: Да, практически все правильно, только за исключением, что ничего театрального в этом нет. Я немножко уточню то, что я, наверное, здесь создаю необходимые условия, нужную атмосферу, а участники, внося свои личные настоящие какие-то истории, да, собственно... В этом и тренируются, то есть каждый помогает другому. Это некий такой симулятор жизни, потому что вот давай я тебе расскажу сейчас очень коротко еще про одно упражнение. Оно называется «Зеркало эмоций». Когда все встают в круг, тоже музыка, разная подборка, которая провоцирует какие-то эмоциональные переживания. И мы все по очереди выходим в круг и Просто откликаемся на музыку, начинаем, ну, если так вот совсем утрировано, да, какие-то движения тела. Мы можем по этой площадке, ну, по всей поверхности круга бегать, прыгать, ползать, не знаю, ложиться, кувыркаться и так далее, и так далее. Все люди, которые вокруг, они их задача зеркалить физически, что я делаю, ну, только чтобы форма круга не разрушалась. Да, если я бегаю, то они бегают на месте. Вот это как бы вся разница. Второе, они должны постараться подключиться ко мне эмпатически и считать мою эмоцию. И третье, самое важное, они должны усилить ее. Это очень важно для того, чтобы позволить человеку, который сейчас работает в центре круга, раскрыться. Потому что ну, волей-неволей человек, который ведущий, да, он зажимается, ему тяжело, на него все смотрят. Это для него стрессовая ситуация и так далее. Но когда он смотрит, что вокруг все такие же дураки, ну, я любя, как и он, да, что испытывают такие же эмоции, и, может быть, они в чем-то неприглядны, или как мы их привыкли называть, негативны, или еще что-то. Когда он видит, что все с ним заодно, вот очень люди очень мощно в этом раскрываются. И один за другим мы меняемся и проживаем огромный спектр эмоций. Вот там, допустим, 20 человек, если в кругу стоит, то можно это упражнение вот один раз там, пройтись по разику, да, и это уже 40 минут. И ты там можешь 15 оттенков грусти и отчаяния пережить, там, 18 оттенков радости и так далее, и так далее. Вот, собственно, как бы ничего театрального, а как раз, наоборот, все про жизнь. И за эти 40 минут человек настолько... Да, слышал. Uh-huh. Uh-huh. Uh, переходя
0: к нашей uh, какой-то практической части uh, и затрагивая все-таки нашу основную тему, человек эмоциональный, uh, можешь ли ты посоветовать, исходя из того метода и опыта, uh, с которым uh, ты сталкивался, Практики для самостоятельной работы с эмоциями. Ну, наверное, прям еще раз э, классифицирую для развития своего собственного эмоционального интеллекта и для э, способности э, или прокачки навыков воспринимать, идентифицировать, понимать, управлять своими эмоциями и развивать эмпатию. Что бы ты мог посоветовать, не знаю, топ-3, 5, классных важных mm-hmm. практик, с которыми человек может работать сам в режиме такого, да, саморазвития, самоучения, самотерапии. Mm-hmm.
1: Смотри, я сейчас, безусловно, их посоветую, но мне хочется немножко подложить под эти советы систему, чтобы у слушателей или читателей все окончательно сложилось, да. Вот как нас учат управлять эмоциями. Там процесс состоит из нескольких шагов, да, чтобы ну, грубо говоря, стать гуру эмоционального интеллекта, да, чтобы развить его, что нужно сделать? И очень коротко. Первое. Да, нужно принять тот факт, что пока мы живы, внутри нас всегда есть эмоции. Вот всегда. Да? Второе. Нужно развить навык, собственно, чувствовать, понимать, какие эмоции мы испытываем в тот или иной момент. Для этого сразу предлагаю практику, которая отлично делается самостоятельно. Здесь не нужны никакие оффлайн-занятия, никакие участники. Практика не секретная, знаменитая, в гугле есть, найдете, называется «Дневник эмоций». Вот поделайте ее полторы-две недели, и вы очень мощно разовьете свое внимание, свой навык осознанности, осознавать, какие внутри вас происходят эмоции. В чем суть? Ставите будильник на телефоне и три раза в день откладываете все дела и тратите пять минут на то, чтобы записать куда-то там на листочек или в телефон опять тот же. Те эмоции, которые вы испытываете, и э, степень их, э, ну, интенсивность по десятибалльной, допустим, шкале от 1 до 10. И поначалу будет скупо, если вы никогда в жизни этим не занимались, да, там будет 2-3 превалирующие эмоции, постоянно изо дня в день, и вам даже станет, возможно, в какой-то момент как-то разочаруетесь от того, как, как же скучно вы живете. Ничего подобного, вы просто как бы нет еще навыка обращать внимание на те эмоции, которые внутри нас. Через недельку, через полторы прорвет, и поймете, что вы единомоментно всегда испытываете 3, 4, 5, 7 эмоций. Вообще очень много может быть, да, только интенсивность их порой, ну, очень небольшая. После этого, ну, это вот про практику дневник дневник эмоций достаточно, да. Следующий шаг, который нужно будет сделать, это понять и принять то, что нет плохих и хороших эмоций. То, что негативные и позитивные эмоции... Это разделение условное, да, и одна эмоция ничуть не лучше или не хуже другой, отличается это только нашим к ним отношением. И вот здесь вот э, э, отличную цитату э, сказал в свое время театральный педагог Немирович Данченко, когда он сказал, чем слезы в жизни отличаются от слез на сцене. Плача в жизни, человек испытывает только горе, а плача на сцене, артист испытывает и горе, и счастье верно испытываемого горя. Это я к чему? К тому, что любая эмоция, какая какая бы она нам ни казалась ужасной, болезненной, негативной и так далее, она может приносить радость. И она должна приносить радость. Потому что если она существует, если она в теле родилась у нас, то это не просто так. Нужно это просто ну, научиться на этом этом языке разговаривать, понимать эти сигналы, почему это так или иначе и так далее. здесь можно посоветовать упражнение практику вы можете поискать в интернете по названию в чувствование или наблюдение вот если театральный брать то это практика наблюдения если что-то вот из тренинга то это скорее в чувствовании вот на развитие эмпатии как она делается? Можно сначала ее делать с партнером, с каким-то, просто выбираете себе там друга, под другу, да, садитесь с ним рядом, берете друг друга за руки, смотрите в глаза, зеркалите позу того человека, который сидит перед вами, пытаетесь почувствовать, что чувствует он. С помощью вашего воображения пытаетесь представить, что вот эти руки, которые вы держите, они становятся вашей частью, что вы через эти руки втекаете в тело человека. И в конце концов задача полностью погрузиться в тело человека. После этого вы закрываете глазки и проживаете, ну, минут за пять проживаете его день. Типичный день, вот просто гуляете, просыпаетесь, идете в душ, готовите завтрак, все время контролируя себя да, на том ощущении, что вы в теле другого человека. Вот это очень мощно развивает, собственно, навык распознавать эмоции свои, других людей, и уже начинать на этом языке немножечко понимать вообще, что что люди-то хотят, и почему они испытывают те или иные эмоции, как они это делают. Со временем можно этот навык развить, вплоть до того, что, не знаю, по супермаркету вы идете и смотрите, какие вокруг вас удивительные, замечательные, разнообразные люди, как они по-разному себя ведут, какая у них у всех физика, походка, голоса, кто как кашляет, кто как выбирает колбасу и вы пытаетесь, как бы, ну, ваша задача увлечься этим, сделать это игрой, да, чтобы доставляло это удовольствие. Вот такое упражнение, просто краешком глаза поглядываете, как другие люди что-то делают, и пытаетесь их отзеркалить, начать делать то же самое, что и они. Огромное количество открытий вас ждет, да, когда вы физически начнете копировать другого человека, внутри вас родится эмоция, такая же, как у того человека. Это удивительно поначалу. Потом тот,
0: получается, в определенной эмоции тело принимает определенную позу, да, и в определенной позе рождаются определенные эмоции.
1: Да, да. Вот Михаил Чехов говорил, хочешь загрустить, сядь в позу грустного человека, и через пять минут загрустишь. Ну и также буддийских монахов там тренируют, да, ходить, все время улыбаться. Потому что оно влияет, да. Если будешь ходить и улыбаться, у тебя настроение будет хорошее. А как иначе?
0: А как быть людям, у которых э, чрезмерная эмоциональность и наоборот вот такая сильная подавленность эмоций, есть ли какие-то вот здесь советы по практикам? Я услышал про дневник эмоций, но иногда, вот, когда ты ну, у тебя подавленное вот вот, да, состояние, может быть, там тебя не раскачает этот. Или э, э, очень часто люди, я знаю, бросают, потому что это долго, скучно, нам что-то записывать, а мы существа <музык> ленивые.
1: Да, да, я понял. Смотри, если вот одна из самых распространенных человек зажатый, да, он перестал что-либо чувствовать. Кстати, я не знаю, обсуждали вы со своими слушателями, подписчиками, задумывались, почему это происходит? Просто если у нас есть время, позвольте две минутки сказать водное слово. Просто это действительно самая распространенная проблема и она самая, наверное, важная. Два слова, ладно? Как происходит? Все мы пока живем, и испытываем, приобретаем да, жизненный опыт. Он часто болезненный, негативный. Вот мы маленький ребенок, у нас отняли игрушку, на нас родители накричали, там еще что-то. да. Мы испытываем негативные эмоции, но что с ними делать, не знаем. Они, нас причиня... Они нам причиняют боль, мы можем только сжиматься, закрываться и так далее. Потом взрослеем, у нас все проблемы становятся все серьезнее, кто-то там не знаю нам изменил, кто-то нас бросил, кто-то предал, потом близкие люди начинают умирать и так далее и так далее, и каждый раз мы все время испытываем боль эмоциональную и физическую. И если вот не научиться управляться своими, управляться, жить со своими эмоциями, проживать их, да, то неизбежно после каждого такого случая мы начинаем обрастать не знаю, какой-то защитой, шагреневой кожей, да, нам здесь нанесли рану, она зарубцевалась, образовался рубец, который уже ничего не чувствует. В другой раз, дальше, дальше, дальше. И в какой-то момент мы перестаем, в принципе, реагировать на какие-то вот такие вот болезненные раздражители. И поначалу это может даже радовать. Мы начинаем думать, ого-го, у меня суперсила, меня ничего теперь не, не трогай, да, Меня тут обзывают, обижают, в жизни происходит коллапс, а я вообще, я кремень, и какая-то даже радость от этого есть. Но это очень непродолжительный период времени, потому что за ним следует обязательно тот, что человек просыпается утром и понимает, что его ничего в этой жизни уже не радует. Потому что вместе с возможностью испытывать негативные эмоции, он утратил способность испытывать и позитивные. Человек понимает, что он уже не любит того, с кем он рядом, что он не любит жизнь, он вообще не знает, зачем он живет. У него все становится на автомате, серое, не знаю, по кругу и так далее, и так далее. Так вот, вот с этой вот проблемой, когда человек приходит уже весь обросший вот этим вот защитным панцирем, что нужно делать? Нужно этот панцирь каким-то образом, желательно, конечно, безопасно, под присмотром педагога или психолога, если он к психологу идет, э, снять, да, то есть тут сначала должна быть подготовительная работа, чтобы человек понимал, зачем ему вообще это надо. Ну, вот я попытался сейчас коротко объяснить, да, но вот чтобы для того, чтобы чувствовать, что ты живой, чтобы жить. Потому что если ты не будешь этого делать, то твое тело, твое подсознание все равно захочет эмоциональных каких-то встрясок, потому что только через них оно чувствует себя живым. И что получается дальше, да, если человек не занимается развитием эмоционального интеллекта? Где он ищет подпитку вот эту эмоциональную? Экстремальные виды спорта, беспорядочные, не знаю, смена партнеров, постоянное место, смена места жительства, бесконечные путешествия, попытка куда-то убежать, наркотики, алкоголь и так далее. Да? То есть мы ищем все, где бы вот посильнее, потому что мы уже толстокожие, мы уже нормальной интенсивности эмоций не воспринимаем, мы их просто не замечаем. Так вот, чтобы опять постараться вернуться к той вот прекрасной душевной гармонии, когда ты чувствительный, когда ты человек открытый, когда ты все воспринимаешь, когда ты живешь с открытым сердцем, что ли, нужно вот этот панцирь, защитность человека аккуратненько удалить или содрать. Как это можно сделать? В группе огромное количество практик, и это безопасно самому, ну вот первое, что мне в голову приходит, это ну вот, выехать в лес и проораться, потому что вот если вот выехать и вот позволить себе вот всю злобу, все непрожитые эмоции прокричать, то это может иметь очень хороший терапевтический эффект. Там и слезы пойдут, и не знаю, сопли. Ну, ну это грубо, конечно, да. Но это вот самостоятельно можно сделать. А если вот все-таки в группе в какой-то, да, вот с с тренером, под присмотром, с другими участниками, то это, конечно, все более щадяще, более терапевтично и, наверное, ну, не наверное, а точно более эффективно. Ты здесь? Да,
0: слышу тебя. Я здесь. Я, на самом деле, заслушался, потому что кажется, что прям такие довольно интересные, важные, и простым языком сказанные вещи сейчас э, ты говоришь. У нас, э, на самом деле, по- потихоньку заканчивается время, поэтому я позволю себе еще один вопрос. Mm-hmm. И э, если у кого-то из наших двух слушателей сейчас э, mm-hmm. будет вопрос, может, можете их задавать, э, мы потом перейдем к Блицу. Мой вопрос э, один вот таков, э, если ты себя обнаружил э, Состоянии эмоционального такого э, панциря, и тебе с этим ок, то есть вот ты говорил, да, тут твой тезис, что ты не чувствуешь себя живым. А, а если человеку с этим ок, э, это что? Это нормально? Это жизнь? Или ты в такую ситуацию не веришь, потому что, смотри, ты здесь один?
1: Нет, верю, очень распространенная ситуация. Если человеку ок, то ок, насильно мил не будешь. Я пробовал, да, я думал, что нужно помогать как бы самым больным. Оказалось, что нет. Тратишь огромное количество сил, энергии на то, чтобы человека убедить вообще, что ему это нужно, что он потом получит совершенно другой уровень и качество жизни. И я это делал, и неоднократно, и у меня до сих пор есть там любимые ученики, которые говорят, ой, Илья, спасибо тебе большое, что ты меня тогда не бросил, что ты убедил меня там, не знаю, прийти к тебе на занятие". Да, пожалуйста, конечно, я очень рад, но, блин, как это тяжело. И я вот для себя уже вывел, что, ну, неэффективно. Нужно помогать тем... Кто уже до этого дошел и кто уже хочет в этом развиваться. Ну, собственно, и Виктория Шиманская, у которой я учился, она то же самое говорила: что э, даже не берите э, на занятия себе э, учеников, у которых хотя бы нет э, в дисциплине, в, в, на регулярной основе занятий какой-то физкультурой, какими-то физическими нагрузками. Потому что если этого нет в жизни человека, то он еще очень далек до вообще понимания необходимости вот развитие гибких навыков эмоционального интеллекта.
0: Да, я слышу, что ты говоришь, что это про вообще стремление как-то меняться, как-то собой заниматься. То есть если даже не лежишь в сторону коврика, да, то систематично причем, то не стоит. Хорошо. Блиц. Сдаю вопросы коротко, отвечать не обязательно коротко. Ну, чтобы раскачаться, давай начнем с чего-то простого. Какие книги, или там топ-1-3 или авторов крутых, ты бы посоветовал в нашей теме, в теме человека эмоционального, эмоционального интеллекта, вообще работы, управления эмоциями?
1: Ну, Шибанова, наверное, вот у них там две книги есть толстенные, очень хорошие. Если что-то простым языком, то опять же не постесняюсь прорекламировать своего учителя, Викторию Шиманскую. Вот Библию, да, вот эмоционального интеллекта этого Голмана, я бы не советовал, потому что с тех пор уже много воды утекло, и он достаточно сложно пишет. И там все-таки есть перекос в сторону того, что вот это вот панацея вся и от всего. Ну вот, собственно, три-то я уже назвал, но, на мой взгляд, дело не в книгах. На мой взгляд, гораздо важнее найти человека, учителя, не знаю, проводника, мастера, просто какого-то друга, партнера. Потому что, ну вот сколько я провожу консультаций личных, да, вот в онлайне, человеку, ну, гораздо проще за, за час так замотивировать, так подобрать какие-то слова, что ну, изменения могут происходить очень быстро и легко для него. А читая книгу, этот процесс, конечно, будет длиннее, дольше, но я ни в коем случае не умоляю. Я очень люблю читать, да, и как бы... Вот.
0: Да, классная идея. На самом деле сейчас нам еще и классная идея для нашего магазина СОЖ подкинул, но потом поделюсь с тобой. Хорошо. Что такое счастье?
1: Счастье – это навык, который можно развивать. Вот это моя, не знаю, больная в хорошем смысле слова тема, потому что я абсолютно счастливый человек, и мне мало кто в этом верит. Но я верю, что это как характеристика, как навык базовый, его можно развивать. Есть базовый уровень счастья, который даже можно по каким-то методикам замерить. Но я верю, что с помощью развития эмоционального интеллекта и гибких навыков можно по-настоящему чувствовать себя счастливым практически всегда. И у меня есть для этого методики и практики. Ну, вот самая простая, опять же, утрированная, да, она будет спорная, но она покажет, о чем я, что я имею в виду. Вот как только человек ставит себе какую-то цель значительную, классную, и думает при этом, что ух, как я хочу достичь этой цели, вот я достигну, и тогда я буду счастливым, вот в этот момент он сразу же становится несчастным, потому что он же себе поставил, да, вот достигну, тогда буду, а я пока не достиг, значит, я несчастный. И вот человек упирается рогом и достигает, достигает, достигает. Вот он достиг, у него настал мимолетный мгновение счастья, он счастлив, а дальше опять замкнутый круг, он другие себе ставит цели и всю жизнь таким образом достигает, достигает, достигает. Я, как ты говоришь, топлю за то, чтобы кайфовать от процесса, чтобы быть счастливым от самого процесса достижения цели, а не от самой цели. И даже если я ее не достигну, то я не стану от этого менее счастливым человеком. Вот. Вот это для меня счастье.
0: Хорошо, раскрыл. Спасибо. Если бы у тебя был один день, который ты бы мог прожить, ну, наверное, максимально счастливо для себя так формулирую, Хотя не очень, конечно, красивая формулировка как бы он выглядел? Чего бы он состоял? Он был бы обычным твоим днем, или все-таки это было что-то особенное?
1: Я писал по этому поводу пост, я уже, да, я обдумывал эту э, тему, потому что одно время я жил с мыслью, что вот, ну, много же коучей говорят, да, проживай свой день как последний. И я так старался жить, потом понял, что нет, это чушь собачья, и нельзя так жить, потому что, ну, блин, ну с ума сойдешь, вот. Потому что так думаешь, что ты будешь делать в свой последний день. Всех родственников объедешь, со всеми попрощаешься, какие-то там дела доделаешь, не знаю, подпишешь какие-то бумаги. Зачем вот эта вся суета? Мое мнение, что нужно проживать день, каждый свой день проживать не как будто он последний, а проживать его так, как будто ты бессмертный. Вот когда ты понимаешь, что ты будешь жить вечно. И тебе не нужно, ну, я не знаю, не то, что там куда-то торопиться. Но уже, уже все есть. Ты, оно все внутри тебя, как древние греки говорили, да? Занимайся познанием себя, познанием мира оставь богам. Ну, не, не дословно, но примерно так. Поэтому, если возвращаясь к тому вопросу более конкретно, да, это был бы обычный день. Вот mm-hmm. ничего бы я специально не делал.
0: Ну, разобьем немножко эту тему, а что, если у тебя есть возможность, условно говоря, исчезнуть с радаров, без интернетов, клиентов, практиков, тренингов на 4-8 недель? Ну, пусть это будет необитаемый остров. Что бы ты делал? О чем бы думал?
1: Ну, так сложилось, что я уже осуществил эту мечту. Я уже уехал. Не знаю, на сколько дель пока. Правда, не Не необитаемый остров. Люди здесь есть, да, но никаких сейчас тренингов, ничего такого в ближайшее время не будет. Что я буду делать? Ну, в первую очередь, я буду наслаждаться общением с женой, который уделял, может быть, меньше времени, чем хотелось бы, как раз из-за работы. Я, опять же, можно сказать используют свои навыки по управлению вниманием осознанностью да вот я хожу и радуюсь как ребенок каким-то там вот вещам на которые в обычной жизни не хватает времени да там, там не знаю море шелестит шумит как птички летают и так далее я разгружаюсь не знаю уходят какие-то тревоги мысли и я знаю что за вот этим вот периодом вот такого Псевдо бездействия, да, у меня потом начнется период э, очень активного какого-то творчества. Mm. Ну, то есть я, я, я люблю Копил... такие периоды, периодически их сам себе устраиваю.
0: Понял, понял. Копил бы силы, да, такой у тебя э, модель э, синусоида в жизни существует, да, и поэтому ты к ней очень э, готовишься и относишься. Хорошо. Вопрос. Если mm. бы ты мог? Установить огромный рекламный щит в любом месте мира, с любой надписью. Что бы ты на нем написал?
1: Любовь.
0: Значит ли, что любовь – это твое жизненное кредо?
1: (связь) Ну, это, наверное, одна из самых важных, каких-то ценных вещей, которые существуют. Любовь, Бог, может быть, между ними знак равенства. Ну, как бы это близко, наверное, к какому-то смыслу жизни. Это нечто такое вот необъяснимое, неподвластное. Это, возможно, то, что позволяет нам (кười) чувствовать себя причастным к к богам. Я просто люблю древнегреческую мифологию, да, и они там вот по... По мифологии люди – это спущенные на землю ангелы, которые сомневались, куда им пойти, за богом или за дьяволом. Ну, то есть мы как бывшие боги, и поэтому мы чувствуем вот эту вот тоску э, и свое какое-то притяжение ко всем вот этим божественным вещам. Поэтому, ну, да, мир спасет любовь. Написал бы «Любовь».
0: Ты меня плавно подвел к вопросу, который я хотел задать на самом деле, но э, очень интересно получается. Эм, во что ты твердо веришь, хотя не можешь этого доказать? Есть ли вообще такие вещи?
1: Что я твердо верю? Я верю, что все, что не делается, все к лучшему. Я верю в судьбу. Ну, в, такой, в, не, в некую предначертанность. Я верю, что все идет так, как должно быть. Я верю, что не нужно пытаться изменить этот мир. И уж тем более не пытаться сделать его лучше. Он без нас прекрасно справляется и проживет. А я верю в то, что нужно заниматься собой, а не другими людьми. Ну, если так глобально. Верить в чудеса. Ух
0: ты! Чудеса, это хорошо. Это здорово. Когда веришь в чудеса, на самом деле жизнь становится как чудо, да? И мир кустурится. Ну да. Есть у тебя просьба или пожелание к нашим слушателям, читателям такое прощальное напутствие? чтобы бы ты сказал?
1: Постарайтесь, если это возможно, почаще смещать фокус внимания с себя, любимых наружу, на окружающий мир, на людей, которые вокруг вас. Ну, это, собственно, это просто база, это основа, чему я учу на курсах, да, потому что без этого все дальнейшее развитие невозможно. В какой-то момент поставить свое эго чуть-чуть пониже, да, всего окружающего мира. Ну, немножко приопустить, что ли, себя в этом смысле. И тогда тогда получится действительно чудеса, если вы этого еще не делали. Тогда вы выйдете на абсолютно новый уровень взаимодействия с миром. Это вы знаете, как человек отдающий, когда вот ты живешь и пытаешься отдать этому миру больше, да и не то, что больше, а не задумываясь о том, прилетит тебе что-то в ответ, будет благодарность или нет. Вот бескорыстно просто, как в советском мультике в армянском, помните? Делай добро, бросай его в воду. Вот такое напутствие.
0: Это был Илья Шубочкин. Илья, (laughs) спасибо за наш разговор. Кажется, он был очень интересным и толковым.
1: Спасибо, Василий, что пригласили.
0: Да, спасибо большое. И до новых встреч. Всем доброго вечера.
1: До свидания.